0: Psicoflix, episodio 22. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí... Hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 1 de agosto y estamos emitiendo nuestro episodio número 22, en el que vamos a hablar sobre el análisis funcional. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Una semana más, yo sigo siendo Jeff Rassar, y si todo va bien, al otro lado también sigue siendo Darío Benítez.
1: Creo que sigue siéndolo, sí, sí. ¿Qué tal, Jeff?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: De verano, que hace mucho calor. <risa> bueno, hay muy, muy guay por aquí, ¿verdad?
0: Sí, pues hoy tenemos a Miriam Rocha, ella es psicóloga, es especialista en modificación de conducta, y también es profesora del Máster de Terapia de Conducta de ITEMA. Y bueno, seguro que muchas la conocéis por su continuo trabajo divulgativo y también que la habréis escuchado seguramente en un programa de psicología muy chulo que se llama Las Perlas de Pablo, que presenta Olga Yuso y que os recomendamos escuchar. Con todo esto, bienvenida Miriam.
2: Hola, encantadísima de participar en este podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias por venir porque estamos encantados de poder tenerte ¿no? y aprender contigo de, de un tema que creo que hemos ido mencionando a lo largo de los distintos episodios pero nunca hemos profundizado en ello, claro, y es que en la carrera cuando estudiamos por ejemplo psicopatología o incluso en el PIR también, eh, cuando estudiamos algún tipo de trastorno la referencia siempre es como el DSM, ¿no? tenemos el DSM 4, el 5, la CIE 10 y luego la 11 ¿no? que ha salido esta semana y te dicen, vale, si tienes tres de los seis siguientes síntomas dos veces a la semana durante seis meses, tienes X. Pero luego la consulta en la vida real, esto no es así y se queda muy cojo, ¿verdad?
2: Efectivamente, al final todas esas categorías diagnósticas nos dicen poco sobre lo que le pasa realmente a la persona. Son como casillas en las que, valga la redundancia, encasillamos a las personas en base a unos determinados criterios, unos determinados síntomas o ítems que cumplen o no cumplen.
1: ¿Tú crees que es por comodidad, por algún tipo de consenso? ¿Cómo hemos llegado hasta esto?
2: Bueno, yo creo que eso responde al modelo médico que está muy eh, bueno, está muy, muy introducido en la cultura y en la sociedad. Entonces, desde el modelo médico hay que entender que los médicos necesitan poder emitir un diagnóstico y ese diagnóstico se hace en base a unos síntomas que tiene o no tiene la persona. Entonces, eh, el problema es cuando esa forma de, de buscar una intervención, de buscar un tratamiento, se generaliza a problemas psicológicos, problemas que no tienen que ver con, eh, con la medicina, sino que tienen que ver con el comportamiento. Entonces esto eh, tiene utilidades, tiene ciertas ventajas, eh, pero yo creo que se queda corto cuando de lo que se trata es de ayudar a la persona a afrontar mejor circunstancias que está teniendo en, en su ambiente, en su vida.
1: Claro. Y bueno, hemos hablado mucho de análisis funcional, pero ¿qué es el análisis funcional? ¿Cómo lo describirías?
2: Bueno, yo lo describiría como una explicación científica del problema que tiene la persona, una explicación científica del comportamiento, en este caso problemático, que le trae a terapia, pero podemos hacer un análisis funcional de cualquier conducta, sea problemática o no. ¿Por qué digo científico? Pues porque al final lo que es un análisis funcional es explicar la conducta en base a los principios de aprendizaje que la sustentan, que la están manteniendo. Y eso es lo que hacemos cuando emitimos un análisis funcional. Le explicamos a la persona qué está pasando, eh, qué está haciendo en determinadas situaciones, qué consecuencias está teniendo eso y por qué se está manteniendo ese comportamiento en el tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué propiedades tiene un análisis funcional a diferencia de otros tipos de aproximaciones?
2: Eh, pues las ventajas eh, para mí son sobre todo que es eh, más riguroso porque analiza de forma muy específica qué está pasando concretamente a la persona. Eh, démonos cuenta que cuando emitimos un diagnóstico basado en una etiqueta eh, al final estamos englobando en un término como podría ser depresión, ansiedad eh, casos muy distintos varias personas pueden compartir la misma etiqueta pero lo que le está pasando a cada una de ellas puede ser muy diferente entonces un análisis funcional eh, requiere que analicemos lo que le pasa concretamente a cada persona en, el, en ese sentido es único es específico de cada caso, entonces es muy buena hoja de ruta. Al saber exactamente qué es lo que le pasa a la persona, nos permite establecer unos objetivos ajustados al caso y derivar de, de ese análisis funcional, de eso que vemos que le está pasando, pues eh, derivar un, un diseño de intervención, seleccionar unas técnicas, unos procedimientos y dar unas pautas ajustadas a ese caso. Y además nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a la evolu evolución que está teniendo la persona como a la decisión de, de alta en la medida que vemos que esos objetivos eh, están siendo conseguidos. Si no tenemos ese análisis funcional, para mí eh, supondría ir dando palos de ciego en la intervención.
1: Claro. Claro. ¿Y se le explica este análisis funcional al cliente o paciente? ¿Cómo se le explicaría?
2: Bueno, para mí esa parte es clave. De hecho, en mi forma de trabajar, en la forma de trabajar que tenemos en la clínica en la que yo trabajo, que es sí tema, eh, pues eh, sí que eh, tenemos como... Eh, bueno, como forma de proceder el compartir este análisis funcional, habría una fase de evaluación que es necesaria en la que recogemos datos precisamente para poder establecer una explicación de lo que le pasa a la persona y cuando tenemos esos datos eh, yo la comparto con, con mi cliente. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que la persona sabe lo que le pasa, cuándo le pasa, por qué le pasa, por qué se está manteniendo una forma de afrontar las cosas que está siendo inadecuada, cuando la persona tiene toda esa información, el cambio es mucho más potente. Porque eh, tú puedes explicar en base a lo que ya le has comentado que le pasa, tú le puedes explicar por qué va a tener que hacer una serie de cambios, porque tú le estás pidiendo que fuera de sesión haga ciertas cosas eh, por qué le enseñas cierta técnica eh, o cierto procedimiento, va a entender mucho más cuando eh, sabe el por qué y luego de cara a la prevención a mí me parece clave, si la persona ha entendido por qué ha aparecido el problema o por qué se ha estado manteniendo todo este tiempo sin ella saber cómo modificarlo, si tiene toda esa información del por qué es más fácil que prevenga eh, nuevos episodios o que incluso eh, pueda generalizar herramientas que tú has enseñado que las pueda generalizar a, a otras situaciones eh, similares o para las que esa herramienta pueda servirles.
1: Claro, de alguna manera ellos se vuelven también expertos en análisis de conducta, ¿no?
2: Sí, de hecho hay, hay personas que les gusta especialmente y que incluso adoptan cierta terminología y ya te hablan incluso en <risa> términos técnicos. Desde mi experiencia clínica, eh, para mucha gente, para la mayoría... Escuchar este análisis funcional es súper esclarecedor porque no es algo que se hayan encontrado en otros sitios, no es una explicación que se hayan encontrado ni en el médico ni en el psiquiatra, de ahí como mucho han podido salir con una etiqueta, pero una etiqueta que nada dice sobre eh, las dificultades de manejo que está teniendo y por qué se están, cómo se han originado esas dificultades, cómo se han aprendido esos comportamientos que están pudiendo no ser demasiado adaptativos ahora mismo, que están generando malestar. ¿Y por qué se está manteniendo? Porque muchas veces la persona sabe lo que le pasa, pero no sabe cómo ha llegado hasta ahí y no sabe cómo modificarlo. Y cuando tú le das las piezas clave, le haces entender que ese comportamiento probablemente en su día ha tenido una función, pero que a lo mejor mantenido en el tiempo, pues ha derivado en un problema. Si tú le haces ver esto, eh, pues eh, claro, la persona eh, muchas veces incluso empieza a hacer cambios se anticipa la intervención y empieza a hacer cambios por sí mismo porque se da cuenta de cosas que está haciendo mal. Uh
0: -huh. Claro, mucha gente viene a consulta eh, buscando ese diagnóstico, ¿no? ¿cómo se llama lo que tengo? ¿Tengo ansiedad? ¿Tengo depresión? ¿Qué diagnóstico qué diagnóstico tengo? ¿no? Y, y el análisis funcional está ofreciendo un cambio totalmente radical, ¿no? es un traje a medida hecho para la persona eh, eh, con toda su historia personal ¿no? y con todo lo que le está pasando actualmente a esa persona. Entonces, ¿cómo es ese esquema básico del análisis funcional?
2: Eh, pues mira, exactamente es un traje hecho a medida eh, y además eh, es eh, bastante global o puede ser todo lo global y completo que eh, queramos hacerlo o que nos dé tiempo hacerlo en función de cuánto eh, prolonguemos la fase de evaluación que a mi juicio tampoco debemos prolongarla mucho para poder intervenir lo antes posible. Pero eh, un análisis funcional es mucho más que explicarlo las secuencias problemáticas concretas. Un análisis funcional, además, eh, tiene una parte importante que eh, llamamos variables disposicionales, que supone tener en cuenta aquellas eh, variables, aquellas... Eh, eh, circunstancias que forman parte de la persona tanto de, de sí misma, del propio individuo como de, de, del medio y que son importantes a la hora de entender por qué se ha producido este problema, por qué la persona ha desarrollado o mantiene ciertos comportamientos problemáticos. Estas variables eh, no son la causa eh, ...pero sí pueden influir en la probabilidad de que se den ciertos comportamientos problemáticos... ...por ejemplo, eh, una persona que viene por problemas de, eh, de pareja... ...pues podemos encontrarnos con que a lo mejor eh, está teniendo mucho estrés eh, laboral... ...está en una época en la que tiene mucho estrés... ...y eso le hace a lo mejor estar más irascible o más sensible ante ciertas cosas que eh, suceden en casa y que detonan una discusión, pues el hecho de tener estrés laboral no es ni mucho menos la causa de que esté teniendo problemas de pareja, pero sí que ahora mismo es una variable que está en su contexto y que está pudiendo favorecer que se estén dando esos problemas de pareja. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque también es importante para entender cómo se está manifestando el problema por el que la persona viene a terapia. Y luego estarían eh, las secuencias funcionales en sí misma. Consecuencias funcionales, me refiero a eh, estas relaciones que establecemos entre cuáles son los antecedentes de la conducta problemática y qué consecuencias está teniendo en el entorno cuando esas consecuencias son importantes porque son mantenedoras de, de la conducta. Eh, esto es muy importante que la persona entienda, entienda cuál. Eh, qué es lo que detona la conducta problemática en sí, por qué se está manteniendo, ¿vale? Porque es lo que va a dar pie a que cuando se encuentren esos detonantes, en esas situaciones, ante esos estímulos, pueda practicar otro tipo de afrontamiento, pueda emitir otro tipo de conducta que le vamos a
1: enseñar. ¿Cómo se hace ese moldeamiento?
2: Claro, eso ya dependería del caso, dependería de la persona, eh, de la, la problemática concreta, de la técnica que tengamos que, que aplicar, eh, pero siempre en terapia decimos que el proceso de cambio tiene que ser eh, gradual, uh -huh. eh, al final eh, como todo proceso de aprendizaje, no empezamos poco a poco introduciendo aquellos eh, comportamientos más fáciles o aquellas cosas que la persona va a poder cambiar más fácilmente, se empieza a practicar, vemos qué dificultades se está teniendo cuando la persona lo aplica fuera de sesión, corregimos esas dificultades, ajustamos también expectativas y poco a poco pues vamos perfeccionando.
0: Claro. Me, me parece muy interesante lo que estás contando Miriam porque eh, siempre que se hace un análisis, ¿no?, eh, se tiene en cuenta el contexto, es lo que tú has comentado. Una persona, pues, por ejemplo, eh, puede evitar comer porque está lleno, ¿no?, y otra persona puede evitar comer, pues, porque está insatisfecho con su peso y no, no quiere engordar. En ambos casos, eh, la conducta es la misma, pero lo que cambia es la función, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tú analizas la función eh, con el paciente? ¿Qué, ¿Qué preguntas le sueles hacer para, para tirar de ahí?,
2: Claro, pues mira, efectivamente muchos comportamientos tienen la misma morfología, pero la función es distinta y si la función es distinta, la intervención debe ser distinta. Entonces, eh, para mí una... Eh, una forma de evaluación o un, un procedimiento de evaluación que es muy clarificador es mandar eh, encargar a la persona que haga lo que se llama un autorregistro. ¿Qué es un autorregistro? Pues eh, un papelito que puede ser, bueno, puede ser por escrito, puede ser a través del móvil, de aplicaciones en el que la persona debe eh, anotar eh, cuando sucede eh, algún comportamiento problemático que eh, la persona identifique como parte del problema o que genere malestar. Entonces, yo lo que pido es que anoten la situación, qué está pasando, dónde están, con quién están... Eh, ¿Qué piensa en ese momento si es que aparece algún pensamiento? ¿Qué siente ante esa situación o ante ese pensamiento? ¿Y qué hace? ¿Cómo, cómo gestiona? ¿Cómo resuelve la situación? ¿No? Esto a mí eh, me da datos de qué es lo que está pasando, no, cuál puede ser un posible antecedente, qué hace la persona ante él y qué puede suceder después, qué consecuencias está teniendo. Porque en base a las consecuencias eh, podemos ver que, que un comportamiento pues, se está viendo reforzado eh, por el entorno o se está viendo castigado y a lo mejor es un comportamiento que sí que es positivo y que deberíamos tratar de que de alguna forma se vea reforzado y se mantenga. Los detonantes también, eh, los, sí, los eh, estímulos antecedentes también dicen mucho sobre el comportamiento.
1: Te encontrarás también que mucha gente no te haga ese autorregistro cuando se los manda, ¿cómo intervienes ahí?
2: Claro, bueno, eso también eh, puede pasar. Puede pasar sobre uh -huh. todo cuando... Eh, las personas no están muy acostumbradas a hacer tareas o en general son un poco responsables eh, o también cuando no entienden muy bien por qué les encargas esto. Eh, también desde mi, mi experiencia, personas que a lo mejor no daban importancia a ese autorregistro la primera vez que se lo, eh, se lo encargaste... Cuando lo vuelves a explicar, entienden el porqué, durante la sesión pones ciertos ejemplos de cómo eh, algo que te está contando podría plasmarse en ese registro, sería importante tener la información del momento en el que ocurre. Cuando entienden todo esto, es más fácil que dediquen esfuerzo a, a la tarea. Si aún así eh, la persona no les es fácil completarlo, se pueden hacer registros más básicos eh, o llegar a, a determinados acuerdos eh, que registren al menos eh, cinco cosas en la semana, diez cosas, no sé, dependiendo de la persona se pueden establecer acuerdos o si no, eh, bueno, pues nos las tendríamos que apañar para evaluarlo en sesión. Siempre es más rico cuando tienes la información de cómo se da la conducta en el momento, pero bueno, si no, pues siempre podemos utilizar la sesión para ir esclareciendo cómo se dan las cadenas de, de, de conducta.
0: Uh -huh. Y claro, una vez que ya tienes el autorregistro, eh, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Cuando tienes el autorregistro eh, se trataría de, de ir extra trayendo tú esas esas secuencias, ¿no? Eh, pues por ejemplo, antes habéis comentado un ejemplo de una persona eh, que evita comer porque eh, no se siente a gusto con su cuerpo pues a lo mejor resulta que si esa persona hace un autorregistro nos encontramos eh, con que llega el momento de la comida y la persona dice eh, no voy a comer esto porque si me lo como voy a engordar eh, y me voy a eh, sentir muy mal y muy llena. A lo mejor este pensamiento, además de ser eh, licitador de malestar, de generar ya malestar en sí mismo, pues puede ser un detonante de eh, la conducta de... Eh, pues tirar la comida eh, esparcirla de forma que no se la coma pero no se note o de directamente evitar sentarse a la mesa a comer todas esas conductas estarían reforzadas. Eh, ¿Por qué decimos que están reforzadas desde el punto de vista psicológico? Porque eh, ayudan a la persona a lograr su objetivo de no engordar y evitan un momento de malestar, como sería el sentarse a comer, por ejemplo.
0: Claro, eh, la persona te llega con, con un malestar, ¿no? como es el hecho de, de, de sentirse mal por, por no comer, eh, por comer, perdón, y Claro, ¿tú cómo haces para operativizar, o sea, qué preguntas sueles hacer para operativizar cada sección del análisis funcional? En este caso he hablado de los consecuentes, ¿no? Pero, ¿cómo es para cada sección?
2: Claro, pues, eh, por ejemplo, podrías eh, preguntar cosas, podríamos preguntar cosas como eh, en qué momento... Eh, en qué momentos mmm, tienes o se manifiesta este miedo a, a comer o en qué momentos te, no te sientes a gusto con, con tu cuerpo o en qué momentos eh, notas que experimentas ansiedad relacionada con la comida. Eso obviamente te puede abrir una una generalidad eh, o sea, eh, muy amplia de, de antecedentes. Por ejemplo, la persona te podría decir, pues eh, a mí me entra ansiedad relacionada con la comida en el momento en el que tengo que sentarme a comer. Eh, podría entrarme ansiedad también cuando veo a otras personas comiendo o cuando otras personas me hablan del tema eh, de comida, entonces ya iríamos desgranando esas secuencias en concreto. Vale, pues cuéntame, ¿qué pasa cuando alguien te habla de comida?, ¿Cómo te sientes en esos momentos? ¿Haces tú algo para cambiar la conversación? ¿Te vas de la situación? ¿O cómo gestionas tu malestar? Y eso ya te va hablando de distintas cadenas que están pudiendo formar parte del problema, por ejemplo.
1: Miriam, tengo yo una duda que creo que también es importante, a lo mejor es más en ámbito en cuanto a tu persona, porque en la carrera, al menos desde mi experiencia, no se le da tanta importancia al análisis funcional, al menos en eh, los modelos que eh, en mi facultad se han practicado. Entonces, no sé si en tu experiencia has visto esa evolución en cuanto te das cuenta de cómo afecta el análisis funcional en tu práctica clínica. Cómo has visto tu evolución y qué utilidad le has ido viendo.
2: Eh, claro, es cierto que no es algo a lo que se dedique mucho tiempo en la carrera, sin embargo, para mí eh, sí que es básico. Y sí que, bueno, pues yo he tenido la suerte, de tuve la suerte de tener una profesora que sí que incidía mucho en ello y sí que ha formado parte de mi método de trabajo, de mi forma de, de trabajar desde el principio. Yo no concibo terapia sin hacer un análisis Funcional. Entonces, eh, bueno, eh, sí que es algo que yo recomendaría para personas que no tienen formación, sí que recomendaría eh, que se formen en ello porque sí que aumenta muchísimo la eficacia de la intervención, tiene mucho más eh, poder explicativo. Eh, yo como nunca me he movido interviniendo sin hacer un análisis funcional, pues tampoco sabría cómo es eso, pero yo sí que claro. creo que me sentiría muy perdida porque al final eh, no sabrías muy bien eh, por dónde tirar. Uh
1: -huh. y, uh -huh. y así es lo que pasa.
2: <ríe>
0: claro, y, y en ese momento en que tú aprendiste el, el análisis funcional, ¿qué fue lo que más te costó aprender?
2: Eh, bueno, yo creo que, que al final eh, lo que más puede costar, creo yo, es eh, eh, aplicar los procesos de aprendizaje, ¿no? Entender qué es un condicionamiento clásico eh, y cómo se qué, qué, qué tipo de conductas a lo mejor responderían a un proceso de condicionamiento clásico, qué tipo de conductas responderían a un condicionamiento operante. Yo creo que es, yo que además ahora también me dedico a la formación, es lo que veo que a veces los alumnos tienen más dificultad. Una vez que tú ya vas cogiendo el tranquillo a eso, realizar el análisis funcional es bastante fácil. Luego sí que también hay que dedicar tiempo a pensar qué, qué variables de la persona, ¿no? qué circunstancias personales que aspectos de a lo mejor después pues de su forma de ser, de variables que ya tiene aprendidas, que forman parte de su repertorio de conducta o variables de su entorno están siendo a lo mejor importantes como disposicionales. Pues detectar todo eso también a veces nos ayuda de cara a la intervención porque aunque no sean la causa del problema, muchas veces sí que tenemos que tocar esa serie de cosas si queremos ayudarla a gestionar mejor la situación, a, a cambiar el problema. Pues antes os he puesto el ejemplo de una persona que tiene estrés y eso en el trabajo y eso influye en la relación de, eh, en relación de pareja, pues a lo mejor, aunque eso no sea la causa de sus problemas de pareja, sí que va a ser importante dotarla de ciertas herramientas para gestionar mejor el estrés, porque si sabe gestionar mejor situaciones laborales, probablemente eso ayude a que ciertas cosas que se están dando en casa, pues no generen menos malestar o no sean detonantes de una escalada, del conflicto, de discusión.
1: Claro. Y bueno, ya en torno a todo esto, y creo que es importante también hacer referencia a ello, porque a veces cuesta un poco definir qué es un problema psicológico, ¿verdad?, Incluso se pueden magnificar situaciones que como tal no sean un problema psicológico. ¿Qué opinas tú en torno a esto?
2: Eh, claro, yo eh, definiría eh, problema psicológico como eh, un problema de, de conducta, entendiendo además la conducta como interacción de la persona con el entorno. Y, y hablaríamos de problema cuando eh, esa interacción con el entorno está siendo, por así decirlo, inadecuada, es decir, está generando malestar. Si hay algo de lo que la persona hace o de cómo maneja sus situaciones que está generando malestar, podríamos hablar de problema psicológico en el sentido de que a lo mejor... Eh, aprendiendo la persona a gestionar esas situaciones de otra forma, pues deja de generarle malestar y deja de sufrir. Es cierto que, que no todas las cosas dependen de su conducta, hay veces que hay situaciones en el medio que son así y no las podemos cambiar, pero a lo mejor sí podemos cambiar cómo la persona está actuando ante ellas.
0: Claro. Eh, mire, me gustaría saber, ahora que estamos hablando de, de problemas y de análisis funcional, me gustaría saber qué tipo de recursos o formación pueden eh, bueno, hacer nuestros oyentes ¿no? para formarse en análisis funcional, por ejemplo.
2: Bueno, desde lo que yo conozco, que probablemente, bueno, no lo, no es todo. No sé si seguramente haya muchos más recursos. Yo sé que, que formación en análisis funcional como tal me he encontrado poca. Uh -huh. eh, yo sé, nosotros en ITEMA tenemos un máster y impartimos ahí formación eh, a veces pues hemos eh, eh, realizado cursos online sé que, que por ahí en ciertas entidades hay algún curso de formación online en, en análisis funcional y me imagino que algunos profesores en universidades también, eh, yo tengo compañeros que son profesores también en universidad y sí que sé que dedican tiempo al análisis funcional pero la verdad es que mmm, tengo localizados pocos recursos en ese sentido
1: Miriam, ¿qué crees que tendrá que pasar para que se le dé más importancia al análisis funcional en la facultad?
2: ¿Qué tiene que pasar? Buena pregunta buena pregunta porque yo creo que, que hay ciertas eh, ciertas, a lo mejor prejuicios respecto a eso parece como que el análisis funcional eh, se... Se, se relaciona con eh, ciertos eh, modelos o corrientes de la psicología que a lo mejor pues, no siempre están bien vistas o no son las que más representación tienen en las facultades. Entonces, a lo mejor por eso no tiene tanta cabida. Y yo creo que también se debe a que el modelo médico está eh, muy metido todavía en la psicología, cuando la psicología... Eh, es diferente a la medicina y no debemos utilizar las mismas herramientas que para los médicos sí que les son útiles, porque los médicos sí que necesitan evaluar una serie de síntomas y en la medida en que tienen esos síntomas pueden emitir un diagnóstico y en base a ese diagnóstico pueden recetar una medicación destinada a modificar eso que está pasando. Pero los problemas psicológicos son problemas relativos a la conducta, son problemas de interacción, son problemas que tienen que ver con cómo la persona está enfrentándose a ciertas situaciones. Y eso no se puede eh, explicar en base a una etiqueta.
1: Claro, básicamente cambiar el modelo biomédico y <risa> culturizar un poquito en cuanto a, a lo que es el análisis de la conducta que parece como que está visto de una manera muy estricta y muy mecánica, que a lo mejor y tú estás hablando de técnicas que incluso eh, se pueden ver en otras corrientes y, y la gente a lo mejor tiene ese análisis de la conducta como muy establecido a bueno a, a personas con problemas con poco lenguaje y, y más, todo lejos de la realidad a lo mejor
2: Claro, efectivamente, eh, efectivamente nada que ver, porque al final el análisis funcional es la explicación de comportamientos que pueden ser además todo lo complejos que, eh, que queramos, como, como lo es la conducta humana. La conducta humana es muy compleja. Eso no quiere decir que los procesos que lo explican no sean simples, que, que en realidad son bastante simples, pero, pero la conducta puede ser muy compleja y aún así... Eh, se puede explicar. Eso no quita para que los procedimientos o técnicas que utilicemos pues puedan ser muy diversos eh, siempre y cuando los adaptemos al caso y, o siempre y cuando tengan que ver o sean coherentes o procedentes con ese análisis funcional. Porque al final lo que es importante es que un psicólogo conozca los procesos de aprendizaje que explican la conducta y pueda implementarlos a través de pautas, procedimientos muy diversos que provoquen cambios.
0: Qué, qué importante es esto último que has dicho, ¿no? Y muchas veces en la, en, en la facultad nos enseñan muchos rollos teóricos, pero luego lo importante no se trata, ¿no? Y es una pena, es una pena porque luego salimos a, a la calle y estamos un poco perdidos, ¿no? Y, y bueno, eh, se nos está yendo un poquito sí. el tiempo, estamos llegando <risa> al tramo final de, del programa. Eh, me gustaría preguntarte antes de cerrar, Miriam, que ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: ¿Dónde me pueden encontrar? Pues sí. a ver, yo eh, tengo un blog de psicología eh, que se llama, eh, con mi nombre, Miriam Rocha Díaz. Eh, me pueden buscar si quieren leer sobre diversos temas eh, y luego yo trabajo en, en ITEMA, Instituto Terapéutico de Madrid. Soy psicóloga uh -huh. allí y soy profesora del, del máster de, de modificación de conducta que tenemos en el, en el centro. Y luego por las redes sociales, buscándome por mi nombre, pues ahí me encontrarán, intento hacer también una labor de, de divulgación, intento además eh, bueno pues que sea comprensible para personas legas.
0: Claro, no, no, además lo haces muy bien y comunicas cosas complejas de forma muy sencilla y la verdad es que es un, un gusto leerte y nada, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado hoy, estás más que invitada aquí, estás en tu casa, puedes volver cuando quieras y que seguramente pues tendremos muchos más temas de los que hablar.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias por todo lo que me habéis dicho, por las palabras eh, que habéis tenido, de reconocimiento, que siempre es un halago y he disfrutado muchísimo la charla, se me ha hecho súper corta y sí, por supuesto que vamos que espero volver con cualquier otro tema que os resulte de interés.
0: Joder, pues muchísimas gracias, Miria sí. de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a nuestros oyentes deciros que que bueno, nos vemos la próxima semana, os esperamos con un nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre emprendimiento en psicología de la mano de Patricia Polo. y ya sabéis que estamos pues, por todo iVoox, iTunes o Spotify, tenéis un botoncito donde os podéis suscribir y os llega una notificación cada semana cuando sale un nuevo episodio y nada, tenemos una cita la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde, aquí en Spotify, en iTunes o en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!